0: mes amis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo consacrée aux soignants suspendus, fonctionnaires qui veulent se recycler et qui se heurtent à la question du cumul d'activités ou du cumul d'emplois. Alors, je vais essayer de faire relativement simple, mais je m'aperçois que beaucoup de fonctionnaires, essentiellement des hospitaliers qui ont été suspendus, cherchent à se reconvertir. Et c'est très bien. On les encourage tous. Et se pose la question de « Est-ce que j'ai le droit de me reconvertir Comment je fais C'est quoi les procédures ?» etc. Et je, je fais cette vidéo parce que moi, je croyais que c'était évident. Euh, <rire> mais je m'aperçois que certains me disent « Mais tel euh, avocat nous demande de l'argent, mais il faut faire une procédure, un truc, un machin, un bidule ». Alors je, je vous donne, moi, ma position. Je, je rappelle que les avocats sont des gens très bien mais que le droit de la fonction publique, c'est un droit très particulier. Et c'est pas parce que vous êtes un bon pénaliste que vous connaissez bien, le droit de la fonction publique, surtout le droit des petites catégories. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des affaires sensibles sur le devoir de réserve d'un syndicaliste, d'un directeur général, d'un militaire. Mais le, le droit ordinaire courant, il, il est très peu connu des avocats en grande partie parce qu'ils ne le plaident jamais. Euh, et tout ça relevant du tribunal administratif, etc., etc., etc. Donc je vous dis moi comment je faisais quand j'étais petit. Il se trouve que j'étais euh, responsable de personnel euh, pendant six ans et demi dans la fonction publique et territoriale et de l'État. Euh, et, et que donc j'ai géré du personnel au jour le jour. Je, je, je l'ai fait. Je, bref, je vous passe les détails. C'est un droit que j'ai pratiqué au jour le jour. Et moi, je vais vous dire comment je faisais à l'époque. Donc c'était fin des années 90, début des années 2000 pour gérer les situations. Je fais tout de suite une précision. C'est qu'il y a eu pas mal de modifications au cours des années 2010 dans le cadre de la modernisation du statut par François Hollande. Alors moi, je ne l'ai pas pratiqué. Mais, donc il y a des choses qui ont évolué, mais d'autres n'ont pas évolué. Moi, je vais vous dire globalement la trame. Après, il faut probablement appliquer sur tel ou tel point de détail que je vous signalerai les nouvelles dispositions que je n'ai pas étudiées de près. Mais je vous dis comment moi, je réagissais lorsque j'avais quelqu'un qui me disait Je voudrais, monsieur, changer de métier. <rire> je suis fonctionnaire, je voudrais changer de métier. Le fait, premier point, que vous soyez suspendu euh, ne change pas euh, fondamentalement la situation parce que je rappelle que, encore aujourd'hui, le fonctionnaire a... Alors si je me fie au site service public, quatre positions, et dans quatre positions possibles, c'est comme le Kamasutra. Mmh. Mais il y en a moins voilà, que dans le Kamasutra. Quatre positions. Moi, j'en connaissais six. Hein. Alors de mémoire, c'était l'article 63 euh, du statut général de la fonction publique. Euh, mais c'était dans, dans, dans les articles 60 à l'époque. Je ne sais plus où ils l'ont mis maintenant. Non, c'était 63 ou 64, peut-être 65. Bon, c'est pas grave. Il euh, y avait mon temps six positions. Aujourd'hui, il en reste officiellement quatre, mais je pense qu'il y en a réellement six. Il <rire> y avait la, la position générale qui est la position d'activité, hein, c'est-à-dire euh, la position commune, je suis recruté, je suis en activité. Il y avait une position extraordinaire qui était le détachement, c'est-à-dire je suis fonctionnaire de la mairie d'Aix-les-Bains, et je deviens fonctionnaire à l'hôpital de Chambéry. Voilà, ça. Et je me fais détacher. Il y a une troisième position qui est le congé parental. Donc je, je, je m'arrête pour faire autre chose, pour éduquer mes gosses. Donc je, je, je ne suis plus en activité, je ne suis pas détaché. Il y avait, je, je finis par celle qui est la plus importante pour cette discussion, il y avait d'autres positions. Il y avait à mon époque le congé maladie, euh, longue maladie de mémoire qui était une position on était placé en position de congé longue maladie, notamment pour les maladies longue durée, les cancers, etc. Et donc ce qui faisait qu'on gardait un lien avec l'administration, mais on n'était plus en activité, il y avait une position qui était la mise à disposition, qui était une position particulière qui consistait à être payé par une administration pour travailler dans une autre administration, hein, ou parfois dans des organismes de droit privé. Ça ne nous occupe pas, je pense que peu de soignants suspendus vont obtenir cette position de mise à disposition d'une autre administration. En revanche, il y a une sixième position qui est la position de la disponibilité, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire et je demande l'interruption de ma carrière de fonctionnaire pour faire autre chose, cette autre chose pouvant être fonctionnaire dans une autre administration. Voilà. Je vous explique pourquoi c'est important. Donc, dans la vie d'un fonctionnaire, il n'y a que ces six positions. Je me fie au site service public, il y en a quatre. Ouah, bon, moi, j'en connais ces six, je pense qu'il y en a six, mais si vous allez sur Internet, le gouvernement écrit qu'il y en avait quatre. Donc, il n'y a que quatre positions possibles. Et euh, le gouvernement dit sur le site service public le, la position d'activité, le congé parental, le détachement, la disponibilité. C'est les quatre positions. Il se trouve que donc suspendu, ce n'est pas une position. C'est ça que premier point, la suspension prévue par la loi du 5 août 2021 dit ce n'est pas une sanction disciplinaire et ce n'est pas une position. Ce euh, suspendu, ce n'est pas une position. Le site du service public ne prévoit pas qu'il existe une position qui soit suspension. <rire> Donc si vous êtes fonctionnaire suspendu, vous êtes en réalité fonctionnaire en activité. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'en avez pas l'impression, je le comprends, mais vous êtes en réalité des fonctionnaires en activité. Légalement, d'après la loi du 13 juillet 1983, révisée par le statut qui est devenu code de la fonction publique ou je ne sais pas quoi, euh, sur le fond, un fonctionnaire suspendu est un fonctionnaire en activité, même s'il n'en a pas l'apparence. Je sais bien que c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça juridiquement. Et donc la question qui, 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 qui est posée, c'est je suis fonctionnaire en activité, mais suspendu de mes fonctions, par exemple à l'hôpital de... De, je ne sais pas où, moi, de Bordeaux. Hein, et, et je voudrais euh, me reconvertir dans autre chose. Et je vais vous dire comment on fait, euh, de, de mon point de vue. Alors, règle générale, je, je fais un, un, un premier conseil que je crois extrêmement important. Écoutez-le. Euh, faites profil bas. Voilà, vous n'êtes pas en position de force. Négociez. Et faites la petite souris. Je sais qu'il y a des avocats qui conseillent de faire des recours, des machins, des trucs. Moi, je serai vous, je le ferai pas. D'autant que c'est inutile. Les recours ne vont vous a rien vous apporter. Donc lors, si vous êtes fonctionnaire suspendu en activité, que vous voulez reprendre une autre activité, c'est une série de diagrammes. Euh, soit vous voulez retravailler à temps plein et dans un autre emploi... Soit vous voulez compléter votre activité, par exemple, en étant animateur de je sais pas quoi, euh, faire des petites vacations, des heures de ceci, des heures de cela. Donc soit vous êtes en cumul d'emplois, et c'est ce que vous n'arriverez pas à faire, et vous devrez demander un changement de position, soit vous demandez un cumul d'activités. Euh, quand j'étais petit, moi j'en ai géré, c'était sous le coup d'un décret-loi de 1936, je sais que ça a été adapté, notamment au moment de la loi sur les auto-entrepreneurs. Donc si certains d'entre vous sont intéressés par ce sujet, je peux regarder pour vous comment ça se présente. Mais à l'époque, moi, j'appliquais le décret-loi de 1936, qui n'était pas très commode à appliquer d'ailleurs, qui prévoyait des règles à la vague comme « je te pousse euh, ». C'est le bordel. <rire> Mais euh, vous pouvez, en tant que fonctionnaire suspendu, légalement bénéficier de compléments de revenus en faisant des heures par-ci par-là, c'est ce qu'on appelle le cumul d'activité, et c'est tout à fait autorisé par la loi. Euh, si ça vous intéresse, je regarderai, je ferai ça plus précisément euh, de, après mon retour de, de mon excursion dans l'océan Indien. Mais le plus vraisemblable est que vous veuillez reprendre un emploi à temps plein, et dans ce cas-là, il y a deux cas de figure à nouveau. Soit c'est un emploi dans l'administration. Dans une autre administration, j'avais une question par téléphone euh, d'une laborantine qui veut devenir employée de bibliothèque dans sa commune. Elle était laborantine dans un hôpital et elle dit « Mais dans ma commune, ils cherchent un bibliothécaire. Comment je peux faire ?» Alors il y a deux solutions pour le faire. Soit de vous demander un détachement. mais le détachement n'est pas de droit. Euh, donc il faut que vous négociez. C'est pour ça que je vous dis, n'arrivez pas avec vos gros sabots et vos revendications. Euh, à, à, bas le, à bas les salauds. Hein. Euh, vous pouvez obtenir un détachement. Et je pense que c'est négociable avec la DRH, au bout d'un an et demi de suspension, que vous vous disiez, écoutez, j'ai trouvé un job à être dans une autre administration qui n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Est-ce que vous acceptez mon détachement Moi, je pense que ça se plaide assez facilement à condition de ne pas avoir des rapports absolument horribles avec son administration d'origine, comme on dit, pour reprendre les termes techniques. Donc moi, je serais vous, je négocierais ça. Mais ça suppose que les emplois soient de calibre équivalent ou que l'administration d'accueil soit d'accord. C'est-à-dire que dans le cas que je vous cite, laborantin, c'est de technicien de laboratoire, c'est catégorie B, instinctivement. Alors je n'ai pas vérifié de près mais mes vieux souvenirs de gestionnaire de personnel, il faut que je pense que c'est un emploi de catégorie B, et bibliothécaire, d'habitude, c'est un emploi de catégorie C, donc ce n'est pas le même coût. Un emploi de catégorie B, en moyenne, ça doit être 40 000 euros par an, bon, chargé, et un emploi de catégorie C, ça doit être 35 000, peut-être même un peu moins. Donc pour la collectivité d'accueil, ce n'est pas le même prix. Donc il faut que les deux administrations soient d'accord pour pratiquer le détachement. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous sentez que le climat le permet... Faites-le. Maintenant, si la collectivité d'accueil, elle est dirigée par un maire euh, qui est un fanatique du vaccin, tentez pas votre coup. N'allez pas lui dire « je suis soignant suspendu vous, ». Vous allez lui dire simplement euh, « vous allez évacuer le problème en utilisant la deuxième solution ». que Je vais vous dire, mais je, je, si vous sentez que c'est possible de dire au maire d'accueil « écoutez, je suis soignant suspendu ». Là, c'est un poste sans obligation. Est-ce que vous m'acceptez en détachement moi, je serai vous, je le négocierai et je, je dirai au maire, est-ce que vous pouvez appeler mon administration d'origine pour les solliciter Ça se fait. De toute façon, ils s'appelleront entre eux. Donc moi, c'est le conseil que je vous donne. Si ça ne s'y prête pas, euh, vous, vous demandez une disponibilité. Alors je fais un focus sur la disponibilité qui servira aussi au deuxième point qui est la question des soignants suspendus qui veulent aller travailler dans le privé. Euh, donc... Vous pouvez demander une dispo pour aller travailler dans le public comme dans le privé. Simplement, la disponibilité, c'est un outil euh, qui est un tout petit peu compliqué à, à gérer parce qu'il y a plusieurs cas de disponibilité. Je ne les ai pas tous en tête, mais quand j'étais petit, on avait au moins une dizaine et je, je crois que ça ne cesse d'augmenter. Donc la, la disponibilité, d'abord, en quoi ça consiste Ça consiste à dire j'arrête ma relation... Je suspends. Je suspends ma relation avec mon administration d'origine. Et je ne coupe pas tous les liens. C'est-à-dire que je vais arrêter ma carrière. Donc je n'aurai plus de prise d'échelon. Je n'aurai plus de... Hein, sachant que les suspendus ont droit à leur prise d'échelon pendant leur suspension. Ils ont droit à leur promotion pendant leur suspension. Euh, donc si je prends une dispo, euh, j'arrête les prises d'échelon. J'arrête ma carrière. J'arrête mon avancement. Euh, et je commence autre chose. L'intérêt de la dispose, c'est qu'un jour, on peut dire « je reviens ». C'est un élément important pour les soignants suspendus, parce que je suis convaincu qu'il y aura tout, tout, tout à l'heure une loi de réintégration et d'indemnisation. Et donc il est important de ne surtout pas démissionner. Il y a une règle générale dans la vie, il ne faut jamais démissionner. Il faut toujours se faire virer ou négocier son départ, mais jamais démissionner. Euh, et donc euh, pourquoi ne pas démissionner C'est parce que vous perdez... Votre ancienneté, tout, tout, tout ce que vous avez bâti, vous le perdez d'un coup. Donc, quand, vous, quand, vous faites, quand vous partez en disponibilité, vous le gardez. Moi, par exemple, j'ai été fonctionnaire. Je suis en disponibilité. Tant qu'on ne me vire pas, je reste en dispo. Je n'ai aucune intention de revenir un jour dans l'administration. Mais j'ai acquis un capital, si vous voulez, social. Je ne vais pas le ruiner en démissionnant. Hein. Je n'ai aucune raison de démissionner. Euh... Donc faites comme moi demander une dispo. Simplement, il y a la dispo pour convenance personnelle qui est la dispo la mieux connue, la disponibilité pour convenance personnelle et la disponibilité la mieux connue. Euh, C'est celle qu on, qu on, généralement vers laquelle on se tourne en, en premier ressort. Euh, mais elle n'est pas de droit. Et elle est limitée dans le temps. Alors je ne sais pas combien de temps elle est limitée. Maintenant, 10 ans, je crois. Euh, vous ne pouvez pas bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle, pendant plus de 10 ans. Euh, il faut avoir en tête que vous pouvez cumuler les périodes de disponibilité pour des motifs différents, hein, ne jamais l'oublier. Euh, si vous avez un enfant de moins de 12 ans, vous avez droit, c'est-à-dire une... vous n'avez pas à négocier, vous avez droit à une disponibilité pour élever enfant de moins de 12 ans. Avant, c'était 8 ans, maintenant, c'est 12 ans. Donc, si vous êtes soignant suspendu avec un gosse de 8 ans, vous demandez à votre administration à faire valoir votre droit à la disponibilité pour élever enfants de moins de 12 ans. Et une fois que vous êtes dans cette dispo, vous allez bosser ailleurs, que ce soit dans le public ou dans le privé. Rien ne s'y oppose. <rire> Il faut comprendre. Rien n'interdit à un fonctionnaire en disponibilité de prendre un autre emploi de fonctionnaire. Vous euh, bien ça. Voilà. Donc je serai vous. Donc, vous pouvez tout à fait... Être infirmière euh, d'un hôpital, demander une dispo pour élever enfant de moins de 12 ans, et vous allez prendre un contrat, un CDD ou un CDI, dans une administration ou dans une entreprise. C'est tout à fait autorisé. Il y a d'autres cas de disponibilité il y a pour s'occuper de ses parents, il y a pour créer une entreprise, il y a pour aider son conjoint, poursuivre son conjoint à l'étranger. Si ça vous intéresse, je peux faire une série vidéo après mon retour de l'océan Indien sur les cas de disponibilité pour de droits, parce que certaines sont de droits et pas d'autres. Et si, si, moi, je vous conseille d'utiliser les dispos de droits parce que c'est la meilleure façon de faire un bras d'honneur à votre administration qui vous a suspendu et de leur dire ben voilà, maintenant euh, je, je pars temporairement en attendant la loi de réintégration et d'ici là, je fais autre chose. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est les conseils que je vous donne. Si vous êtes fonctionnaire, que vous voulez vous recaser, soit vous arrivez à négocier un détachement dans un nouvel emploi de fonctionnaire, soit vous pensez que vous n'y arriverez pas euh, et vous demandez une dispo, choisissez les dispos de droit et vous allez travailler ailleurs, que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans le, le privé hein. ». Alors moi, j'ai vu des cas de gens, de fonctionnaires qui demandaient euh, rien et qui passaient un concours dans une autre administration pour quitter. Moi, je, 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 je pense que c'est débile parce que vous perdez le capital social, le capital de carrière que vous avez amassé dans votre administration d'origine. Mais si vous êtes infirmière euh, suspendue, rien ne vous empêche de passer le concours de professeur des écoles. Voilà. Euh, moi, je demanderai un détachement à l'Éducation nationale. Ils en cherchent partout. Mais rien ne vous empêche de le faire. Et sur le fond, j'imagine mal aujourd'hui un établissement d'enseignement public faire la fine bouche parce que prof, c'est le métier en tension. Donc. Moi, je serais vous. Je, je regarderai quand même du côté des postes vacants Si vous aimez l'administration les services publics, et si vous voulez y rester, euh, faites, regardez les, réserves, les réservoirs de postes à l'Éducation nationale. Objectivement, maintenant, pour être prof à un concours, prof de maths, il faut 4 sur 20 à l'épreuve de maths. Donc, euh, Voilà. Euh, je, je serais vous. Je regarderai ces pistes-là. Si vous avez besoin de plus de conseils, euh, demandez-les, je referai des vidéos, parce que je, je croyais que c'était évident pour tout le monde, et c'est en écoutant l'écoute téléphone que je m'aperçois que ça ne l'est pas. Donc je, je vous aiderai, il n'y a pas de problème. Euh, et si vous le voulez, je ferai même des dossiers payants. En revanche, je précise que j'ai beaucoup travaillé au mois d'août 2021 gratuitement, et je ne le regrette absolument pas. Je m'aperçois maintenant que des gens qui étaient en vacances à ce moment-là, euh, N'hésite pas à venir donner des leçons de « Ah, euh, c'est dégueulasse de faire payer les gens », etc. Euh, toute peine mérite salaire. Votre peine mérite salaire, la mienne aussi. <rire> euh, et donc, si vous voulez que je fasse des dossiers euh, écrits pour, pour vous aider à, à évoluer, à vous reconvertir, je le ferai très volontiers. Laissez-le-moi en commentaire de cette vidéo. Merci, mes amis, et à bientôt.